0: Entende
1: pra Nina na A faixa de... Ah. As melhores. Você é o único. comigo Tendo o mesmo modelo. Boa madrugada pra você que foi virar enfermeira no Japão e se envolveu com o espírito de
2: vingança Boa
1: madrugada pra você que acredita que é uma
2: boa ideia disputar uma televisão de tubo de 30 polegadas com ela no colo uma boa madrugada pra você, jovem
0: moçoilo que se veste com as roupas da mãe enquanto mata seus hóspedes.
1: Você está ouvindo a Rádio WYK sintonizando o seu dial 60.6 AM. Eu sou o Márcio aqui comigo meus queridos Johnny Santos, Graham Bonatti. Oi! O seu amigo na hora mais escuro, 3 da madrugada. Nosso podcast mensal exclusivo sobre filmes de terror. E hoje vamos falar sobre Ringu, ou a franquia The Ring, que é livro... É mangá, é filme, é série de TV É a porra toda e É totalmente um... multimídia E cada um é uma história Uma maluquice do caralho <risos> E aí vai ser é isso né? A gente vai tentar fazer algo coeso Baseado nessa franquia Bom, acho que... Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer em ordem cronológica ou a gente vai falar do filme americano que acho que foi o que explodiu pro mundo, que era The Ring, e depois a gente fala do que veio antes? Eu realmente tô perdido.
2: Pode ser isso. É. Eu acho que eu tô ok com isso. A gente fala aí do, do americano, depois fala do
1: japonês. Uhum. E eu falo até meio em paralelo, filme, né? Fala, é, a gente vai falando meio que é de meio... diferença. Uhum. Bom, é... Então, beleza. Eu... Não tinha assistido nunca na minha vida nenhum filme japonês de terror. Porque, na verdade, uhum, eu nunca sério? tinha assistido nenhum filme de 2002, eu duvido que você tenha assistido,
0: cara. Não, não, não.
1: Sim, mas em 2017, passou um tempo.
0: Não, mas eu tô falando
1: que... na época. Eu tô falando da época. Ah, tá. Porque você eu assisti... o seu primeiro agora eu assisti o The Ring no cinema, na estreia uhum. e aí assim eu nunca tinha assistido nenhum filme japonês quanto mais o terror, então foi tudo uhum. muito novo e cara eu confesso que eu saí do cinema e eu chorei, <risos> tipo eu acho que eu nunca chorei <risos> tipo nem filme de, de romance de drama, mas o The Ring mexeu em alguma coisinha aqui na, na minha psique e esse filme uhum. deu uma zoada cara, fiquei meio zoado, fiquei mal, o, mas
2: o, o chamado, uh, eu tinha te... Tinha ouvido falar do japonês é, internet mesmo, assim tipo eu, eu acho que em Orkut, uma coisa assim, sabe? Falar, cara, é um filme muito louco, é, que tem uma fita que mata as pessoas e não sei o que e tal, e parece que vai ter uma versão americana né que vão fazer falei, tem uma fita que mata as
0: pessoas, parece o, a sinopse de um filme ruim do Stephen King, tá ligado?
2: <risos> tipo isso mas a fita é um monstro, né? É. <risos> É, mas e só que assim eu não tinha, nunca tive hábito de ir no cinema pra ver filme de, de terror, mas o chamado ele tem uma coisa interessante pra mim, que ele foi o primeiro DVD que eu aluguei tipo ele foi o primeiro filme que eu vi ah, em DVD tá, então você assistiu bem foi um depois. dos primeiros
1: para mim também por isso que eu tô achando estranho falei Orkut é. acho que nem tinha né que saiu mas você viu você viu depois não 2002? eu vi depois já ah, 2002, tá. 2002, 2002
2: 2002 não era Orkut ainda que bombava não eu acho que Orkut foi aparecer
1: lá para ah, 2002 acho, É por aí é 2002 2003 <risos> tá certo eu não lembro não,
2: mas assim eu lembro de ter eu conversa, nos meus círculos de amizades e tal uhum. eu eu tive esse comentário sobre o chamado japonês. Uhum. E cara, e assim, eu eu adorei ter visto esse filme em DVD, na época, né adorei, porque DVD pra mim era uma coisa completamente nova, né, então, uhum. foi o primeiro DVD realmente que eu vi, e o lance do DVD que não tem em VHS eram os extras, né, é, e, e o extra que ele tinha era justamente a fita, né, você podia ver aquela fita, tipo o conteúdo da fita, isolado. Ah, sim. E eu lembro
0: ele... disso que ele tinha um, eu lembro que eu ficava fuçando também, foi um dos primeiros que eu assisti, não foi o primeiro exatamente, uhum. mas mas, pulsando nos menus, eu lembro até hoje que eu achei, acho que... Tá ligado quando eles escondiam menus secretos dentro da é, parada? Sim, sim. E tinha um deles, era novamente a fita, só que sem a opção de você cortar ela. Você não podia sair, ela travava, você tinha que ver ela inteira. E depois que eu vi o filme, eu sem querer achei isso e dei play e começou a fita. Foi o momento que eu mais senti medo vendo alguma coisa <risos> na minha vida, eu acho. <risos> porque eu não conseguia sair e eu, eu lembro que eu vinha no Play 2, então eu tava com um controle maluco, apertando bolinha e a fita não saía e eu sozinho em casa vendo essa porra, sabe é, só, tinha só pra, 13
1: anos na época. Só pra galera entender, ele desabilitava todas as funções do seu controle remoto, Exato. e você tinha que assistir até o final, e quando terminava ficava chuvisco e tocava, não o seu telefone na sua casa, mas um barulho de telefone, duas uhum. vezes e aí ele voltava pro menu. <risos> Só que até aí você já tinha se cagado todo. Exato. Isso era bem legal, inclusive... Não, com
0: 13 anos de idade.
1: Na VHS, se você rebobinasse a fita até o zero, talinho assim, pra quem lembra, a VHS, ela tinha até uma parte da fita que era branda, tinha que rebobinar uhum. no total. A primeira coisa que aparecia era também esse vídeo e aí depois começava a trailer, porque ah, é? nas VHS, ah, é pra quem é ouvinte que é novinho, não sabe, mas quando você alugava um filme, antes de começar o filme, sempre tinha uns 4, 5 trailers de outros filmes, né, de propaganda. E aí hum. o, no chamado tinha isso antes. E, e é legal que o chamado por ele sair, ter sido lançado em 2002, a, a gente tá falando aqui da versão americana, do remake, uhum. ele pegou esse início do DVD bombando e a morte uhum. do VHS. Então, é, tem até uma cena é. deletada que a Naoyun Watts acha que tá numa blockbuster, e aí vai mostrando pilhas e pilhas assim, de prateleiras de DVD, e lá no fundão, tipo, a, é, escolhas do nosso, dos nossos funcionários, assim, algumas VHS. E eu trabalhei em locadora bem nessa época também, né, de 2001, uhum. 2002, então, era realmente muito engraçado você ver essa transição que cada vez chegavam mais prateleiras de DVD e as as VHS iam sendo sendo jogadas pro canto assim da loja aliás
2: falando em falando em VHS uma das curiosidades do filme é que o Garver quando ele viu o filme original assim já o DVD já era uma realidade lá fora uhum. mas ele pegou um DVD re, um, um VHS regravado assim tipo era um VHS todo cagado então hum. ele viu o filme com uma coloração é, mais escura, sabe, assim, e deu um clima ainda mais pesado pro filme quando ele viu o original japonês, assim, ele viu bem cagadão.
1: É bizarro, e, e a reação da plateia, assim, no cinema, eu nunca vou esquecer, cara, que justamente por ser esse lance de novidade, né, a gente tá falando uhum. 2002, assim, já tinha internet uhum. bombando, já tinha, uhum. que nem o uhum. falou, Orkut, mas a gente ainda não tinha YouTube, né, é bom lembrar que o YouTube é de 2005, ah, então, uhum, o lance de vídeo ainda... Cara, pra você baixar sei lá, um trailer um filme de um minuto você tinha que deixar umas... praticamente a tarde inteira o seu computador baixando. Não, era então Nossa, era muito texto, muita foto né, JPG <risos> você vê um peitinho, você demorava, demorava 10 carregar. anos pra carregar a foto, mas <risos> vídeo ainda não era algo extremamente divulgado, então quando eu fui uhum. assistir esse filme eu fui cru, sim, eu não sabia de nada do que se tratava, só falavam assim, ah é uma fita que mata as pessoas e é, é baseado no filme japonês, e cara, a plateia inteira acho que todo mundo que foi assistir, é, foi uma estranheza tão grande, cara, porque é um tipo de horror super diferente, se a gente pensar uhum. os anos 90 resgataram os filmes de terror com, que, com o pânico, eu sei, que vocês eram Verão Passado, é, é Lens Slasher, é né? né? Slasher, Slasher Movie, né, assim. então esse, uhum. o chamado foi o grande bastião do J Horror, né, dos filmes de horror japonês, que depois uhum. aí veio uma enxurrada de filme, o Grito, aquele lá do Walter Salles lá, o Dark Water, ah, que filme horrível, esse filme é muito bosta. Nunca vi, e tipo, e aí esse foi o primeirão, então é uma estranheza yeah. tão grande, cara. E é
0: legal que assim, mesmo ele sendo uma visão americana, o chamado ainda conseguiu respeitar muita coisa, né, eles mudaram algumas coisas, mas mantiveram, saca, o final é basicamente igual, tudo mais, só que eu acho que um, um dos principais méritos dele foi, tipo, as pessoas começaram a descobrir os filmes lá de fora, saca, junto ah, com um milhão de remakes que vieram pra cá, também começaram a ver os DVDs e tudo mais, dos filmes japoneses, coreanos, tailandeses, né, que tem, eu, eu é um tipo de terror que hoje eu gosto muito, saca, eu, eu vi muitos filmes de lá e estão entre meus favoritos do gênero hoje em dia.
1: É engraçado e que vai vir
0: isso por esse remake né porque antes disso nem fora do Japão eram pouquíssimas pessoas que sabiam da existência era, era difícil ouvir esse mercado né? é, Rolou aquele
1: efeito quando sai um filme da Pixar né ou da Disney e aí aparecem hum. aquelas cópias tipo carrinhos <risos> Tipo, sai o, carro, um... sai o carro, sai o carrinho, né? Trinzinho, e aí, tipo... O... <risos> o Ringu, ele é de 98, né? O filme japonês. Uhum. Então, logo que saiu no cinema chamado, já começou a pipocar nas locadoras a versão japonesa pra pegar o desavisado, achando que... Caraca, já tá aqui no locadora o filme do The Ring? E aí eu queria assistir ah. era a versão japonesa. E eu vi muita gente torcendo o nariz, porque eu acho que... Bom, o provavelmente vai discordar e a gente entra uhum. daqui a pouco nessa parte. Mas depois que você Sim. assiste o americano, eu, meio, eu acho que ele meio que mata a versão oriental, cara. É,
0: eu, eu realmente discordo. É, eu, eu... eu não gosto da versão americana, de verdade. Eu,
1: eu, eu gosto mais da
2: versão americana, mas eu acho que a versão americana tem coisas que me incomodam, eu, eu sinto que eles colocaram imagens na fita que, é so, que são completamente desnecessárias uhum, sabe, sim, tipo ela a escada, não... a, a, a lacraia lá, ela... é muito, não, não é desnecessário. É muito nada a ver
1: a, a, eu a acho escada, totalmente. não, não, mas a escada é porque a menina, o quarto dela era no celeiro, sim, sim, mas e tem, ela tinha aquela tem puta duas escada escadas. pra subir,
2: tem duas escadas, tem uma escada que é de frente, que é exatamente a escada do celeiro e tem uma escada que é de lado, que é a escada que ela vê quando ela sai do, do estúdio lá de alguma coisa Maravilha. e ela vê uma escada de lá. Aquela escada eu acho muito desnecessária. O e aquela mesmo, lacraia é? lá, cara, não tem nada a ver. É, tipo, não, a lacraia, é muito é... jogada
1: A lacraia realmente não tem nada a ver, né? É, até uhum. a, a mosca também não tem nada a ver, mas é por causa de quando uhum. ela tá eu analisando a fita, que mesmo com o frame travado a mosca fica se mexendo. Dá um...
2: Ela dá uma cena
1: bem icônica. Sim, sim. Mas... mas
0: sabe por que o eu... Assim, o meu problema com a Americana, na fita em específico, né? Eu, eu não acho que ela inteira ruim. Tem coisas legais, tipo a unha e tal, ela é muito bem feita e dá uma, uma agonia absurda aquilo. Uhum. Mas eu acho assim, um passatempo que eu adquiri no ano passado é ver listas e depois ir atrás de vídeos bizarros do YouTube. O YouTube tem vídeos muito, muito bizarros, assim. Muito mesmo. E existem alguns vídeos que quando você assiste, depois você vai procurar o back background dele, você descobre que aquele filme, vídeo extremamente bizarro foi, sei lá, um cara procurado pela polícia que fez. Hum. Você acha coisas assim nele. E é uma parada muito mal feita, é uma parada muito tosca normalmente, que eu fico imaginando que esse cara chegou em casa e renderizou aquilo e subiu no YouTube, saca? Hum. Enquanto tem outros que você vê, quando você vai pesquisar, você descobre que aquilo era um trabalho de arte. E apenas isso. E hum, é, é tão bizarro quanto, às vezes até mais, só que é só um trabalho de Arte. Isso, Sim. pra mim, tira todo o terror do filme. Eu acho que a fita japonesa ela é tão tosca que ela me prende mais pelo medo do primeiro que eu falei. Ele realmente parece algo macabro. Enquanto o segundo, eu vejo... Nossa, então foi um, foi um estudante de faculdade que fez isso. Uma arte moderna, Mas maluca. Mas assim, é, você, é assistiu é primeiro, primeiro, você assistiu qual primeiro?
1: Qual o primeiro? Você achou japonês ou americano? americano primeiro. Mas o você assistiu japonês uns
0: seis anos. Eu vi em 2002, quando... 2002, ah, 2003, você assistiu quando... quando saiu? Sim, eu aluguei, é, é né? Eu não que você não, não senti uma
1: puta estranha. Ele era diferente de tudo que tinha no mercado. Não, eu,
0: eu gostei muito dele na época. Ah, muito tá. Mesmo.
1: Então é aí que eu queria eu, chegar. Eu, eu
0: tô falando na minha percepção de hoje. A foto da japonesa que, enquanto pra você americana matou a ah, japonesa, pra mim a japonesa matou a americana.
1: Não, eu queria entender isso, então na época você achou foda eu Pensei que desde a primeira sim, sim. vez você achou assim, você já, Ah não, não, isso aqui não, não. é tão legal porque, Eu me meu... caguei,
0: eu tinha 13 anos Eu me caguei inteiro nesse filme ele é... hum. Justamente para ele trazer esse ar de filme asiático Que eu gosto muito hoje em dia é... Ele foi o meu primeiro contato com isso, de certa forma Saca? Eu... Eu... eu respeito ele Se não fosse ele, eu nunca ia conhecer os outros filmes provavelmente, Porque hum. eles nunca iam vir para cá Ele é um filme muito influente, muito importante Mas eu realmente prefiro a japonesa Por causa de diversos outros pontos pra sutileza uhum. dele. Acho que é coisa que a gente vai acabar discutindo mais no, no decorrer do programa. Mais um... e, mas em específico da fita é isso. Eu vejo a fita, quando gente é exibida no japonês, ela é tão curtinha e cinta e bizarra que ela só te dá um nó na cabeça. Enquanto a segunda uhum. ela é, acaba sendo bem feita demais em alguns pontos.
2: É, é que assim, tem outra coisa também. Né? O filme japonês, ele tem meia hora menos né, do que o, do que o americano. Uhum. Então assim, esse tempo a mais é muito de explorar cenas a mais que foram colocadas na, na, na fita, né? Uhum. Tipo, toda cena daquela fita tem um significado. Exato. N na japonesa, não necessariamente. Isso, pra <risos> mim, se torna um
0: pouco maçante.
2: Eu acho que não precisava ter tanta cena,
0: ah, eu saca? eu gosto, eu
1: gosto. Mesmo ainda é, achando eu... que o filme peca em explicar as motivações e, e tudo. Eu e acho assim, que ele fica muito enigmático, mesmo com meia hora eu... a mais.
0: Eu, eu quero só tirar uma coisa do caminho também. é Eu tô falando de uma forma, parece que eu acho o filme japonês perfeito e eu não acho, tá? Longe uhum. disso, assim. Ele não figuraria nem no meu top 10 de filmes favoritos do gênero lá. Ele é, ele é um filme que eu gosto bastante, mas eu, eu vejo muitos defeitos nele também.
1: Mas, voltando é. então... Pro, pro cinema, quando eu assisti lá em 2002, O uhum. Chamado e, cara, isso eu senti o cinema inteiro, cara, e geralmente filme de terror eu gosto, mas ao mesmo tempo eu odeio de assistir no cinema, porque eu tem odeio. aquela galera que fica fazendo piada fica rindo pra tentar disfarçar o medo e isso irrita bastante, O poder é uma
0: bruxa pra mim isso, inclusive.
1: É que A Bruxa é um filme que realmente... Acho que é pra assistir em casa, cara. No não, cinema é, é foda. Sim. Mas, por exemplo... É, não, mano... eu não, eu
0: de ver ele no cinema, mas eu gostaria de que todo mundo à minha volta tivesse morrido antes do filme começar. <risos>
1: mas, assim, por exemplo, o The Conjuring, né? O 2, eu assisti no cinema na estreia e no começo tinha muita gente fazendo piadinha. Só que o filme é tão uhum. desgraçado, dá assim, tá tanto cagaço que, cara, sei lá, 20 minutos depois de filme... Já tava todo mundo em silêncio, sepulcral, assim, no cinema. E, uhum. e eu lembro que o chamado foi isso. Porque eu peguei uma sessão, sei lá, super tarde. E fui com amigos e tal. E todo mundo, cara, falar lá um pio no cinema. Foi terrível, assim. Porque foi aquela estranheza do caralho. A, a, a Samara, meu... Aquele, a, aquele lance de andato do torto, né? Porque os caras uhum. filmavam é, uhum. de trás pra frente, né? Sim, sim. sim. O, o
0: americano também era é assim, né? Sim, sim. E,
1: e, cara, eu sei que eu saí cagadíssimo do cinema. Eu uhum. falei... Eu brinquei aqui, eu saí chorando. Eu já devo ter contado em algum programa que eu tive uma experiência bem bizarra quando eu era criança... Já contei, né? Acho que não vale a pena. Já, já,
0: já. contou eu, eu conto
1: não... no próprio saque, eu acho, uma vez. É, então, desculpa, ouvintes que só o 3DM. Me... <risos> Procurem <risos> lá, mas assim. Eu tive uma experiência bem bizarra quando eu era criança. E, e o lance do, do chuvisco, né? Da cinza, azul. Uhum. E, cara, quando eu vi aquilo... Eu, eu meio que bloqueei esse lance, né? Porque eu tinha 7, 8 anos quando aconteceu isso. Quando eu fui O Chamado, eu já tinha dois, já tinha uns 16, 17. E, cara, tudo aquilo que eu tinha bloqueado quando eu era criança. Ver à tona né? e eu chorei, cara. Tipo, não chorar de Mas solução. Oh, no cinema? Meu Deus do céu! Não, eu chorei no, no cinema, carro. Você ch saiu? Ch chorei no carro Hã? voltando pra casa. Mas não assim, chorar Caralho. de tipo, ai meu Deus. Eu, tipo, escorreu umas lágrimas e eu fiquei quieto. Cebolinha chorei calado. Nada, né? Chorei calado. <risos> é, não, acontece, às vezes, um filme,
2: alguma experiência, mexe com alguma coisa que você tem na cabeça. Hum, e tipo assim, você não consegue explicar só, começa a cair lágrima do seu olho. Sim, tipo, sim,
1: foi terrível, cara. Ah, Me caguei, qualquer cara. filme
2: que envolve uma boa vingança
0: acontece isso comigo. <risos> <risos> mas um, um, também de experiência bizarra no semana não foi exatamente nesse filme, foi na continuação dele. Tem um amigo meu que ele conta que ele foi ver o Chamado 2 no cinema, né? E... no meio do filme, eu não sei se foi exatamente quando apareceu a fita, eu nunca vi o Chamado 2, então não, é não vou bem saber. É, bem se...
1: ah. é Falam eu, eu, tanto eu, americano
0: eu... quanto japonês, né? É,
2: mas... eu gosto do, do Chamado 2 americano, mas ele é infinitamente inferior ao...
0: Entendi. E, mas enfim, em um momento específico do filme que tava todo mundo tem, só acabou a luz do cinema. Nossa, e a galera levou um tempo pra se ligar que tinha acabado a luz. Acho que começaram a acender as luzes de segurança um tempo depois e quando acabou ficou todo mundo... Ele falou que ficou todo mundo travado assim. Ninguém <risos> ria, ninguém gritava
2: nem. só travou o <risos> de todo mundo aí eles se ligaram que tinha acabado a força. Cara, eu quase que esqueço de falar isso hoje eu tava assistindo o Chamado Americano, né? eu assisti hoje cedo e teve uma hora ali numa cena meio tensa, eu nem lembro que Exatamente o que era, o meu micro-ondas ficou maluco e ele começou a apitar sozinho e dar tipo uns apitos, nada a ver, assim. Eita ele porra. dava tipo três apitos, parava, daí dava dois, daí parava, dava um e voltava, e tipo, do nada e assim, ele tava, ainda. ele tava apagado e, e depois ele voltou com a hora certa, cara. Tipo, do <risos> nada. Ele... Eu fiquei olhando e falei, cara, eu tiro isso da tomada, não tiro. Eu, eu tirei fiquei... isso da sua casa. Eu fiquei com um cagaço absurdo, cara Hoje cedo, hoje cedo, cara Caralho e, Caralho, mano, que, que merda é essa E assim, é, tipo como tá chovendo direto, né Alguns dos dias aqui acabou a luz Ele não tava com a hora acertada Tipo, ele tava sem o relógio acertado E depois ele voltou com a hora certa, cara
1: Meu Deus, Isso. É a pior aí, coisa isso
2: casa. Sério, eu quase esqueço <risos> de falar, cara. Tipo, Mas isso aconteceu realmente hoje. Cara. O máximo que
0: aconteceu comigo enquanto eu tava vendo o japonês ontem, uma hora eu mexi no celular. Aí passou um. Eu, tava, eu abri um joguinho e aí abri, passou um advertising lá, que era aqueles joguinhos que jogam sozinho. Eu costumo deixar eles abertos sempre. E. <risos> aí passou na, na propaganda. Foi a propaganda do novo chamado. Eu, olha só que coisa. Ah, é tá, importante a gente falar
1: dele depois no, é. no finalzinho Mas assim, só pra finalizar o chamado Então no cinema, uma coisa que eu acho muito Foda, depois a gente faz os comparativos Com o japonês, é que o Gore Verbinski né, O diretor, ele não era ainda um cara Extremamente famoso, ele tinha feito Acho que uns dois uhum. filmes, é, sucesso bem Mediano, não um é aquele do Ratinho Que é com os nome agora Mas que é um filme bem ah. divertido, bem pastelão
0: O Steve Carell, não? O, o Steve não. Carell Remake, não é? É,
1: não, eu acho que é Esse daí mesmo, que tem um cara bem orelhudinho que era um, um, um comediante, acho que britânico Que eles, ah, tipo, o plot do filme é um, uma casa que eles herdam E tem um ratinho e eles precisam matar os ratos e tal Ah,
0: então, eu acho... Ah, eu vi esse filme, lembrei, eu tô vendo aqui o pôster Eu vi esse filme quando um moleque Sim, é bem não legal não é esse filme. filme Não é de noventa e pouco esse filme Sim, sim Caraca, eu tinha esquecido desse filme, ele apagou na minha mente
1: ele tinha. Ele dirigiu o clipe do American Jesus do Bad Religion. Sim. Ele não tinha feito coisas extremamente hum. famosas, assim, né? E o Chamado acho que foi o que explodiu a carreira dele. Depois ele acabou fazendo o Piratas diretor do... da trilogia Piratas do Caribe tal. Uhum. e tal. O aí... Rangula
0: também, que falou muito bem, nunca vi, mais Mas aí Tem também ele
1: fez o Cavaleiro Solitário lá. É, ele também fez Piratas do Caribe 2 e 3 também, né? <risos> é, mas assim, foi o filme que explodiu né, a carreira dele. O que eu acho foda, assim, o chamado, a versão americana, cara, eu acho a cinematografia dele linda. É que nem você tá falando que o, é vídeo, o vídeo que traz a maldição, ele é muito artístico, né? Muito a galera, tênis verde, assim. Mas eu acho que isso gera uma estranheza, eu acho bonito, porque naquela loucura, assim, pelo menos no filme, eles tentam explicar diversas coisas que aparecem na, que, no uhum. vídeo. Eu acho legal o lance de ser, ser em Seattle, e pra quem é fã de grunge, uhum. né? Tipo, consegue até entender porque as bandas eram tão depressivas, porque, cara, <risos> só chove, tudo cinza. É claro que no filme eles... É igual falar que São Paulo é a terra da garoa e só chove aqui também. Mas, assim, acho hum. muito bonito como é, é passada essa angústia. É... Sim,
2: é, eu gosto muito do, do, do clima a do filme ser é todo filme é muito cinzento, 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 cinzento meio esverdeado, sim, assim. Sim. Uhum. Eu, eu, eu acho bem legal, cara. Tanto o japonês quanto o, o americano, eu gosto desse clima, tipo, porque, cara, ele tem o lance da agonia de cada dia passando e eles avançarem pouco na investigação, para cada sim, sim. dia, né? Basicamente e... eles
0: avançam nos dois últimos, sei lá, né? Exato, então, até lá é bem... você olha, ok, então faltam dois dias e eles não
1: sabem nada
0: ainda. É porque o legal não é que, que a rola
1: melhor. a rejeição, porque qualquer pessoa normal, tipo, você hum. assiste um filme maluco, assim, ó, tá, ah, é uma lenda urbana, aí toca o telefone e você acha, ah, é um sim. trote... Sei lá, tipo, todo mundo acho que já passou... Algum amigo Existe já passou isso. um número de telefone que você liga e fala, ó... É, fala... Liga aí pra... Eu não lembro como era o nome da menina. Você ligava e perguntava, era uma gravação programada, assim, aí você falava, oi, uhum. eu queria falar, sei lá, Cagina. Aí atende um maluco, o uhum. que, que você quer falar, Cagina? Aí você responde, sim, sim. só que a parada já tem os times, né, de respiração, mas... e o cara começa a gritar, não, minha mulher, filha da puta, todo mundo já caiu nesse trote. Então, mas, assim... mas
0: além disso, hoje existe, eu não lembro agora o nome, agora voltando para aqueles vídeos bizarros que eu te falei, uhum. que eu tava comentando no começo, tem um, um desses bizarros envolve um telefone, você liga pro lugar, eu acho que teoricamente é um negócio meio, você escreve o nome da pessoa no site, liga pro lugar e essa pessoa vai morrer, alguma bosta assim... Só que os donos desse lugar às vezes ligam de volta. Eles realmente têm o número e, sei lá, se é num... Um os horários, um lugar que eles não vão gastar muito pra ligar de volta, tem muita gente que reporta realmente, que eles ligam de volta, hum. e obviamente é uma grande piada, saca? Não, tinha Mas la... eu imagino as pessoas que não sabem disso e ligam pra parada pra brincar, e o negócio liga de volta e fala, beleza, amanhã eu vou mandar essa pessoa e desliga na sua cara.
1: Mas vocês lembram também, é, no os início muito além. no início dos anos 2000, tinha um lance que você mexia numa URL e mandava um e-mail hum. pros seus amigos ou familiares, a Jéssica até entrou num apuro por causa dessa porra, que era tipo uma manchete de jornal, falava, ah, aí colocava o nome da pessoa, tipo, era uma capa de jornal, fulano se envolveu ah, ok. numa orgia que... num bar, quebrou tudo e tal, Aquela aí você recebia por ah, ele eu lembro, eu lembro disso. disso, e a Jéssica fez isso com uma prima dela, só que a menina, tipo, era bem nos primórdios da internet, e a menina entrou numa pira, o tio da Jéssica ligou, descascou falou com a mãe da Jéssica, deu uma puta treta na família por causa dessa bobeira, desse meio ah, de zoeira, tá que as pessoas não conseguiam entender que era uma zoeira, então assim voltando, porque que a gente tá falando de... imagina você recebe uma VHS, falam que se as X vai morrer em 7 dias, aí toca o telefone o lance da investigação não andar nos primeiros dias é porque tem a rejeição, você fala, ah, isso daí é palela hum. só que aí começa a rolar o lance do nariz dela sangrar, dela vomitar o cabelo, de tipo o da lance mosca, das fotos, né? lance das fotos, a cara borrada, aí ela começa, caralho, será que isso é real? Por isso que demora tanto pra engrenar a investigação em si, hum. porque é o que qualquer pessoa normal faria, né? Uma... Você tava falando que... do
2: negócio do só para não esquecer aqui aproveitando o gancho. Você tava falando o lance do, do, do trote aí que a Jéssica fez e uhum. tal tudo. Quando eu tava quando eu trabalhava no Buscapé, uma coisa que a gente descobriu como fazer, a gente descobriu usar o servidor de e-mails do Buscapé para enviar e-mail é, com uma identificação falsa. Então eu <risos> e uns carinhas ali no Trampo, eu e o Herbert inclusive, o, que que é do podcast hoje, é, uhum. a gente fez um um esquema para mandar e-mail para uma menina que trabalhava com a gente de samaramorgan.com <risos> <risos> e, e a gente mandou assim, you have seven days. E daí chegava no outro dia, a gente mandava, you have six days. <risos> e, e a gente foi fazendo isso, cara, tipo até chegar assim em quatro dias. Assim, que tipo, ela se ligou que era um trote de alguém, mas o pessoal ficava, mas quem tá fazendo isso? Como assim? Quem tem esse e-mail, né? Quem consegue mandar e-mail de Samara Morgan, sabe? Tal? <risos> e... e a gente só se acusou porque o nosso gerente virou e falou ah, não deve ser esses, os caras da Spider né, que era o nosso departamento, eles não, não devem conseguir fazer isso, né deve ser alguém da parte de TI, alguém não sei o que e tal, aí a gente ficou tão mordido dele ter esnobado a gente né que a gente falou, não, foi a gente que fez aqui. Caralho, o e código. ele já
0: fez isso de propós propósito, tá ligado,
1: né?
2: Eu acho que não, conhecendo eu ele, é. eu acho que
1: não. O, o Jovem Nerd conta uma história hilária num dos programas que eles pegaram, acho que o mouse e o USB e plugaram e deixavam no chão e aí um cara que eles não gostavam, o um cara começava a trabalhar eles começavam a mexer o mouse com o pé e aí o Sim. cara ficava desesperado, o cara formatou o computador e eles tipo, faziam isso direto até a hora que eles falaram, não, realmente o cara já tá surtado, assim, o cara tava quase pedindo demissão, <risos> louco, porque todo mundo era risado e o cara tava ficando maluco, assim então, <risos> essa sacanagem ah, assim é, é. já rola, por isso que os personagens do filme demoram tanto pra acreditar e, e outra coisa Sim. que eu queria falar, assim, que eu acho fantástico desse filme, além da cinematografia e tal, eu é, a gente falou que esse filme é o grande bastidor é um dos JRPGs, uma forma nova JRPG? JRPG não cara <risos> <J> horror J-Horror <risos> <risos> é, é, é. E... Falando de Dragon Quest, né? É, Final <risos> é, Fantasy. Mas assim, dos J-Horrors. Mas assim, já existiam filmes com espírito no cinema desde sempre. E... Oh, Mas hein? o que eu acho muito legal dele, porque assim, alguns filmes contemporâneos ao chamado, né? Um pouco... Que saíram um pouquinho antes. Tem aquele com o Kevin Bacon, que acho que é Ecos do Além, que é uma menininha da vizinhança hum. dele, que, que, que tinha, acho que, algum retardo e ela é estuprada por uns meninos, e aí matam ela dentro da casa, e aí o espírito fica se comunicando. Vocês assistiu esse filme? Eu lembro é, tipo, dele, mas eu, acho
0: que eu, nunca eu
1: vou dar um spoiler, que esse filme é muito velho Mas assim, a menina, o cadáver dela Tava acho que dentro da parede tipo, Os moleques foram lá e a casa tava em obra Aí eles tipo, mataram ela sem querer e colocam ela Aí o espírito dela fica preso E, e aquele lance de tipo Ah, então o espírito tava é, tentando se comunicar Porque ele queria um enterro digno né Pra poder avançar pro outro plano E parar de ficar zanzando Aqui na terra, não sei o quê E uhum. aí o chamado, ele tem esse final Ao fake Ao contrário então, é mas assim, a gente né? tinha diversos filmes que faziam isso. Uhum. Encontrou o espírito, encontrou o corpo, aí você vai lá, queima ou enterra e aí o espírito encontra a paz. E aí uhum. no, no cinema tava todo mundo mega tenso e quando rola esse final fake do filme... E o filme faz de proposta até eles... A Naomi Watts, o cara é o ex-marido dela, então eles... Até rola tipo, eles dirigindo um, pega na mão do outro, fala oh, que legal, eles vão reatar o romance. O cara vai ser um pai pra criança agora. E aí, cara... Tipo, ela acorda assim, amanhece o moleque. Ah, tal, tá aí. Como assim vocês ajudaram ela? Tipo, ah, por quê? Não, ela, tipo, ela é, ela é mala, né? Tipo, ela. Vocês libertaram ela agora de vez. Uhum. E aí, cara, do nada já corta pro maluco. E aí é a cena mais assustadora do filme inteiro. Porque é quando mostra realmente a Finalmente Samara saindo sai do, do saindo fosso e tal, não sei o que. E tipo, saindo da TV. E aquela cena é horripilante. Então, esse final fake, acho que. Pegou todo mundo de calça curta no cinema. Porque uhum. é a hora que você vê todo mundo assim, o ombro, né? Aliviando. Ai, ah, caramba, acabou esse filme. E de repente não. Toma essa cena na sua cara pra você se cagar. E o filme tem um é. final extremamente maldito, porque é qualquer um faria isso, né? É até a, a grande treta que, que alguns sites levantaram do final de Last of Us, a gente não vai entrar nesse mérito, de tipo, quão longe você faria pra, pra garantir a segurança de uma pessoa que você ama, né? seria ia uhum. ser maldito também. E é o final do chamado, tipo beleza, como que faz pra quebrar essa maldição? Você tem que fazer uma cópia da VHS e fuder a vida de outra pessoa. Tipo, sim. deixa meu filho aqui e a Samara que mate outra pessoa. E o final do filme é isso, cara. O final extremamente desgraçado e que uhum, totalmente que é um oposto a... de Hollywood. Eu acho que esse é o grande trunfo do filme, assim. Eu acho fantástico. E a premissa daquele Follows isso... também, né? Não
0: sei se vocês ah, assistiram assim. aquele filme. Sim, sim. A premissa do de... filme quase inteiro, né? Que você tem que ir transando pra pessoa pra passar a maldição pra, pra ela. Exato. E você seria
2: e, e eu acho que isso é um dos motivos do segundo filme ser, tipo, bem merda pra muita gente. Eu acho uhum. um filme ok, Ele vai. Ele é desnecessário, porque... né? Então, porque toda a história do segundo filme é a Samara meio que possuindo o corpo do, do moleque, né? do Sim, Aiden.
1: porque a Naomi Watts foi a única pessoa que... que amou ela, né, porque ela queria uma é, mamãe, queria um carinho, né? e, tipo...
2: é. e, e daí meio que, sei lá, meio que caga um pouco... O final do primeiro, né? Que é um final muito bom.
1: É, eu, uhum. eu realmente desconsidero a existência de segundo, mas dá pra uhum. entender porque os caras fizeram, é Hollywood, tem que gerar dinheiro, uhum. e o chamado é até hoje o remake de horror mais rentável da história. Ele custou 48 milhões e arrecadou mundialmente 250 uhum. milhões. Então, tipo, porra, é claro que os caras iam fazer uma continuação. E... Uhum. Só que, e, cara, e assim, é, é desnecessária um... na trama, né?
0: Quando saiu o japonês, estava saindo o terceiro livro já, né? Lá é uma trilogia de livros, que, na verdade, agora tem muito mais, né? Porque era uma trilogia, aí ele começou a escrever uns curtas, e agora ele lançou mais dois livros, tá? Então viraram um cinco de uma história principal. Não sei onde eles se, se ligam exatamente, mas meio que na literatura ele já foi continuado, né? Mesmo que o livro, pelo que eu vi, é muito diferente do filme.
1: Ah, sim, não, é, a gente vai entrar nesse ponto, cara, uhum. é extremamente diferente. É. Né? é uma maluquice do caralho. E o filme já é meio complicado. Sim, sim. Porque tem o um lance... Eu esqueci o nome exatamente, é um termo japonês pra... Termografia, acho que é, né? que o, o lance da Samara uhum. é que ela tinha o poder de mentalizar alguma imagem e cravar em qualquer superfície, é, tá num papel, numa parede, corpo de uma pessoa. Então, uhum. o lance era esse, né? Tem, tem um termo próprio no, é, japonês uhum. sobre isso. E aí, já na é, é um negócio da varíola. É, tipo, mano, é, é totalmente diferente, é um vírus. Na, na cara, Tipo. É, no, man no mangá, né? Ah, é tá. completamente Porque
0: diferente. O filme coreano, né? Que ele teve um remake coreano também. É o Virus. De uma, é, The Rain Vi é, Virus. Que Eu não sei, eu imagino que ele deva puxar essa premissa, então.
1: É, a gente já, já entra nesse que senão vai ficar uhum. muita loucura. Mas assim, só pra gente vai? finalizar o filme americano... Uhum. Então, assim, é engraçado porque a Jennifer Love Hewitt, que uhum. ela fez até o... Eu sei que vocês fizeram ver verão passado, era a mocinha, né? Ela foi, foi oferecido o papel pra ela, ela recusou. E, e a uhum. Jennifer Connelly, que fez depois o Dark Water... Também foi oferecido papel, ela recusou. E aí caiu na mão <risos> da Naomi Watts. E a Naomi Watts, cara... Eu não sei vocês, mas foi o primeiro filme que eu vi esse. Eu, eu não conhecia a atriz. Acho que foi o grande boom da carreira dela também. E ela tá lindíssima, né? Rola Nossa, um efeito máscara. Que, que quando saiu o Máscara, cara, Cameron Diaz... Foi o auge da beleza, assim. Sim, 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 lindíssima. Cara, e depois, cara, foi só ladeira abaixo. Eu não sei o que aconteceu com essa mulher. E a Naomi Watts, hum. no chamado, ela tá tão linda. E depois, cara, você pega o King Kong, que sei lá, dois anos depois meu, o que, que aconteceu com essa mulher, cara?
2: O 21 que gramas, vi, que é um, um ano depois inteiro, do hein?
1: chamado também. Cara, uhum. é, é tipo, o que, que aconteceu, assim? Tipo, bizarro. Mas, mas acho que do chamado é isso. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa ou podemos ir para o japonês Ah, cara, eu, tipo, eu não sei
2: o quanto que a gente vai comparar os dois, mas eu acho interessante o andamento do, do americano, que eu sinto que ele é, muito, ele é muito pontuado com o sobrenatural bem diferente do, do japonês. Que eu uhum. sinto que o japonês, o sobrenatural, ele tá presente no começo, né? E daí depois ele entra uma parte de investigação. E o sobrenatural meio que volta nos últimos dias. Ah, tirando o, o pai do, do moleque lá, do, do japonêszinho <risos> lá. Ele, é é, ele, é, é, tipo ele é psíquico. Japonês, é, né? é, é, ele é um psíquico, né? Que uhum. vive, é um deus ex-máquina, é uma muletona, né? No filme.
1: Mas isso eles colocam no, no, no remake americano. Eles passam esse dom pro filho dela, né? Que até é uma coisa é, que me incomoda. Exato bom você lembrar disso, uhum. que, cara, a gente comentou em algum outro programa de Criança Gênio, acho que foi fui falando de Fuller House, o saque, que é um pouco, incomoda um pouco, né, que eles nunca, eles sempre dão uma derrapadinha, nunca é algo uhum. incrível, né, apesar que existem crianças, mini-adultos e tal, e nesse filme me incomoda o lance do moleque ser tão niilista, assim, ele parece a galera do Twitter, esse moleque, tipo, <risos> ai, a minha vida, não sei o que, e dá pra você entender, que é chapa, uma péssima galera. mãe, ele não tem a presença do pai, mas ele é chatinho, cara, ele é meio
0: eu acho que o fato dela ser uma péssima mãe fica um pouco mais presente no japonês, né? Porque mostra o tempo todo ela ligando pra ele. Ah, oh, eu vou chegar tarde. E o pai perguntando. Mas ele fica de boa sozinho? E ela fica... Não, ele tá acostumado a ficar sozinho, sabe? Como ela tem 10 anos.
2: E, e o pai, no, no americano, ele é completamente negligente com o lance Sim. de ser pai. Ele, ele tipo e já no japonês você vê que ele tem alguma presença apesar de pouca mas uhum. no, no americano ele tem até aquela cena meio bizarra da conversa dos dois né uma cena meio incômoda uhum. até
1: no e carro, meio... carro né é meio chato no essa carro é...
2: é e e eu eu não sei cara eu eu acho que eu gosto mais do pai americano porque você ele é bastante incrível o lance de no início, ele não acreditar na história toda, ele não uhum. ficou nem abalado pela fita nem nada, falou, ah, foda-se, meio zoeira e tal. Ele só vai começar a se preocupar quando ele vai ver a imagem dele no.
1: Na lojinha de conveniência. Na, na
2: lojinha de conveniência e distorce a câmera ali. E é bem legal e que a vai...
1: menininha, né? A, a atendente, acho que é coreana ou japonesa, ela fala: você vai morrer. Tipo, <risos> ele? Ah, tá tipo, é, ela, é não, foda. por causa do cigarro, tal. <risos>
2: A cena é muito forte. <risos> e aliás, que vendedor merda Mur de cigarro, né? <risos> <risos> Mas é, eu eu gosto do fato de eu gosto do papel dele, que Sim. ele é um cara que ele chega lá e, e ele Dá uns migué pra conseguir invadir lá o, o centro de pesquisa, lá o sanatório, enfim, que a Samara ficou internada. Ele, tipo, ele dá aquele. Ah, não sei, eu sei que vocês já me mostraram lá em cima. Ah, não fica lá em cima, fica lá embaixo. Troco. Aí ele fala, uhum. ok, obrigado. Daí depois ele vai lá sozinho lá pra baixo pra pegar os documentos. Ele dá aquele migué falando que ele é o pai da, da Samara. Ele fala, uhum. caramba, como, como que você tem essa idade? Tipo, e tá com essa. Ah, uma alimentação saudável e tal. Então, assim, ele é um personagem muito. Muito mais carismático do que o pai japonês que. Que é um bruto. É né? Bruto, é um escroto, ele é bruto cara. pra
0: caramba. Ele dá é, tapa na hora cara da mulher. Na tipo, hora que ele tapa. fica. Ele fala: Ah, se pai, a gente deveria os três morrer mesmo, que era mais fácil. Ele é bem listão, cara... Mas ele é bem. Uhum.
1: Eu acho que depois no remake eles fizeram muito melhor o, o roteiro, mas é bem main, mansplaining, né? Aquele termo, que tipo, uhum. é, o que dá a entender é que a mesma mina sendo uma repórter, ela tipo, é péssima, ela não consegue deduzir nada é, por ela, ela... É, ele... e, e aí o cara, cara que tem pensa... que explicar o filme inteiro pra ela, né? É, é no
0: remake já tá bem mais na mão dela mesmo, sim sim é e, e, na verdade, ao ponto dele de ser quase inútil
1: não, eu não acho que ele é quase inútil, eu acho que a divisão de trabalho, que nem o Johnny explicou é, me é melhor, porque assim, ela o tempo inteiro você crê que ela é uma repórter investigativa fodona, porque ela vai, mete as caras e vai atrás das coisas assim durante um tempo até eu, eu achei que o pai da Samara ia matar ela quando ele tá com o gancho depois ele aparece uhum. e dá um soco nela, mas não, ele se suicida nela. e tal ela é... uhum. você compra que ela é uma repórter investigativa, mas... e no é, japonês mas não, eu acho que
0: o... e... mas eu acho que o roteiro facilita muito a vida dela, cara. Tipo, no começo mesmo, eu fiquei muito incomodado na forma que ela ia conversando com os adolescentes pra descobrir da fita,
1: saca? Tendendo o cigarro dele, tipo, ah,
0: bancando a tia que quer bancar a jovem. Saca? Mas isso
1: é explicado, porque você vê que ela tinha uma ótima relação com a sobrinha, que, hum. que ela era mais nova que a irmã, né? Então, ela é aquela hum. tia mais nova. Eu tenho um pouco dessa relação com o meu sobrinho, porque eu sou mais novo que a minha irmã. Então, quando ele vem aqui, eu sou o tio que tem os videogames, que meio que Fala um pouco a língua dele. Tipo, por mais que ele venha aqui e fala do Minecraft, ou, ou do... Tipo, coisas de criança, eu consigo entrar na conversa dele. É, já a minha eu irmã sinto... e meu cunhado já estão numa outra geração que tem uma barreira maior.
0: Mas mas eu sinto que os adolescentes nunca iam entregar o jogo pra ela naquela, naquele momento saca? foi tudo muito ah, eu facilitado achei uma investigaçãozinha muito sei lá, mal escrita até, pra facilitar eu, o roteiro
2: eu, assim, tem uma cena e também que eu, eu prefiro isso, eu prefiro o andamento disso no japonês do que no, no americano, eu entendo porque eles fizeram assim no americano, mas eu prefiro a naturalidade que isso é tratado no japonês, que é a amiga da, da sobrinha que viu a, a menina tipo deformada até uhum. enfim uhum. que cena
1: que puta que pariu que cena assustadora é cara quando aparece Nossa, a menina mitos, no armário ó. toda deformada G de sleep far away doesn't move doesn't
0: make any I spent four hours on the internet and I couldn't find one single case of a 16-year-old girl's heart just stopping. I spoke to three different doctors and not one of them could tell me exactly what happened to my daughter. She was close with you. And Aiden. She confided in you.
1: Yeah, but... She never said anything, nothing that would explain what happened.
0: You could find out. It's what you do, isn't it? Ask questions.
2: Rachel, please. I saw her face. É, uhum. é, essa cena marca a cabeça, né? Uhum. E, mas, assim, ok, eu entendo que como é muito mais chocante ver aquilo lá, ok, ela tá tão mais perturbada. Mas, eu, assim, eu gosto mais da amiga no japonês, que ela tá, assim, ela tá perturbada, mas ela não tá catatônica, sabe? Não, não precisou ser internada. Ela meio que... foi um choque, foi um negócio que abalou ela. Eu... eu Acho que no americano isso é meio exagerado, sabe? Tipo, uhum. eu entendo os motivos do exagero, eu entendo que um filme de Hollywood, as coisas precisam ser muito mais...
0: Mastigadas. Explícitas
2: e mastigadas, sim. Uh, e, mas eu prefiro como isso é tratado no japonês. Uhum. Sim, eu concordo. No japonês também a, a
0: investigação também começa um pouco, eu achei um pouco mais natural, porque não é, você vê que não é só ela que tá estranhando o fato de um monte de jovens que se conheciam morrerem exatamente no mesmo horário, saca? Uhum. Tem toda aquela investigação na polícia. Pelo que eu sei, no, no filme, eu vi o começo do filme de 95 que Jesus. Jesus. <risos> Não, cara, o Danilo Dias, ele me manda uns vídeos num, num cara do YouTube, o... Pink Guy alguma coisa assim. Não sei se já assistiram. É um, é um japonês. Que ele que já, já
2: me mandou que faz uns negócios é. completamente maluco.
0: Sim, mas o, o, o lance que eu acho muito engraçado dos vídeos dele é, tipo, que ele é tão mal editado, tão mal feito, que você vê que é meio feito de propósito. E uma coisa que você vê, eu reparei primeiro nos vídeos dele, depois nesse filme, é como é importante você fazer toda a sinalização do filme no estúdio. Porque hum. se você tá filmando na rua, tá aquele barulho, sei lá, de carros passando. Quando você corta a câmera, vai tá outro carro passando. Então vai ficar um som cortando o outro, vai ser horrível. Taca, pega esse celular e fica filmando vários momentos na rua com uhum. um som bom e tudo mais. Você vai uhum. sentir isso. Esse filme de 95 faz isso, cara. Você, tipo, <risos> em cortes de câmera, o som muda. Saca? Tá, é, é asqueroso. E sem contar que ele é, tipo, ele foi um maior sucesso lá. E eu entendi o porquê, porque ele é quase um porno chanchado japonês. Ah, é? <risos> a, a, a Samara, nesse filme, Sadako, não, nem sei qual é o nome dela. É Sadako. Quando eu vi tava em japonês, é, ela, ela anda peladona, assim, no meio da galera pra matar ela. E não tem <risos> fantasia nenhuma. É só uma japonesa pelada andando. Ah, tá. A capa do filme é uma japonesa pelada,
1: inclusive. Sabe o é, que eu acho é legal pelada. nessa versão japonesa? Tem muita putaria. Não essa de e, 95?
0: Não, e rapidão, não, a, a de 95, a única coisa que ela faz... Eu não sei se é interessante, porque eu não sei se isso daí precisa mostrar no cinema, mas eu acho que é assim no livro, porque falam que ela é a mais fiel ao livro de todas, inclusive, apesar de tudo. É que o começo dela é... são todos os jovens morrendo. Saca? Todos os que são descritos no, no jornal, que são os amigos que estavam na, na cabana e tudo mais, é mostrando exatamente como cada um morreu. Uhum. Né? e Sei lá, eu, eu achei bem necessário, até porque só torna o começo desse filme extremamente longo e menos impactante. É, Ainda prefiro... mais que a maioria deles estavam pelados. <risos> mas... Cara, é, é sério, é sério. Eu, eu ficava cortando, nem no YouTube esse vídeo. Eu ficava cortando ele, cada corte tinha uma pessoa pelada, cara. Eu, eu não tava sacando esse filme.
1: Mas sabe uma parada que eu acho mais legal? É, é, acho que a única coisa... Que eu acho legal, é, melhor no japonês do que no remake americano. Nos dois filmes, quando ela cai no poço, ela uhum. vê a unha, né, da, da Samara uhum. tentando escalar, uhum. e inclusive fala lá, marcando, né, sete dias, por isso que demora sete dias pra pessoa morrer, porque ela sobreviveu uhum. ainda dentro do, do uhum. poço, sete dias. E aí, na cena final, quando ela sai da TV pra matar o ex-marido, na versão americana, não, não mostra isso, mas na japonesa, ele dá um foco bem grande na mão da Samara, ou da Sadako, e mostra assim, Hum. Caria, dá uma aflição tão grande. Os dedos. Sem, sem as unhas, unhas né? todas as, os dedos sem as unhas, cara e É terrível aquela carne que nojo. Eu não sei vocês, eu, eu quando era criança, é num acampamento da escola caiu uma mesa de madeira em cima do meu pé. E eu perdi a unha <risos> do dedão. <risos> Tipo, ela foi ficando preta, uhum. no prazo de uma semana ela caiu. E aí, cara, é, é terrível você ficar sem a uhum. unha. Porque fica exposta àquela carne zoada, assim, sabe? Então uhum. eu fiquei com esse trauma quando eu era criança, e agora quando eu vi, cara, a versão japonesa, que horror, cara, nossa! E eu achei um negócio tão explícito que gera uma, um sentimento horrível, né, que eles poderiam ter explorado uhum. no americano e comer essa bola, assim. Que é uma no... coisa de detalhe do filme, né? Ela perdeu Mas a eu, unha escalando.
0: Eu acho a cena do poço quase inteiro a melhor no japonês de modo geral, porque aquele, no, na versão japonesa é um poço pequenininho super claustrofóbico, aquela água tá podre porque tem um cadáver ah, uhum. lá Desculpa, dentro sei te... lá quantos
1: anos essa Hã? cena parece filme dos trapalhões no japonês a é, ideia eu, dos eu, eu caras bastante. não faz sentido nenhum, tipo vamos descer ah, com então, dois baldes é de limpar a casa essa
0: é a parte que eu acho que não faz muito sentido, porque <risos> o poço é tão pequeno e dá
1: pé pra ela e se ela só mexesse um pouco na água, ela achava o corpo. Na, não, calma. Hum. Nada nessa cena faz sentido. Primeiro que desce o cara, em vez de descer ela. Tipo, e Sim, aí todo o trabalho consigo. braçal é a menina erguendo o é, pau de cheio de água. É, a menina acaba
2: fazendo o trabalho mais braçal. Eu pensei nisso é também. É,
1: uma burrice porque, tão grande. Mas
0: é porque a mulher não queria entrar naquela, naquela porra. Porra, né, é
1: Mas, mas era só... Os caras deduzir que uma mulher, ela é magrinha, ela, tipo cara, acho que o braço dela ficou do tamanho do, do Bambam, cara, no final ah, porque sim, ela passou sim, o sim. dia inteiro erguendo uns baldes gigante de água, tanto que é uma desmaia de tipo, de cansaço Então, sabe? Mas
0: eu achei a parte da água meio desnecessária eu não entendi porque eles tinham que esvaziar o poço é, não faz sentido Ele nenhum caso. essa cena é muito bom essa... não, não. desculpa. eu não acho que não faz sentido nenhum, só acho que esse ato não faz sentido, mas toda a cena é, com ela gente... lá embaixo, achando o cadastro da menina eu, não sei eu acho como bem funciona
2: mais um poço. eu não sei como funciona o poço e o quão possível seria secar um poço assim eu, eu também,
1: ah, não. Na água, assim, eu também não, não então eu, eu, aqui a gente falando merda e alguém com certeza depois vai procurar na wikipedia e pagar de fodão nos comentários como vocês são burro, é assim hum. que funciona um poço mas eu hum. acho que assim você <risos> tem que perfurar um tanto x até achar o lençol freático e aí você uhum. coloca pedras mas a água ela vem por baixo então, sim. só que numa, então, eu, eu só que, que não, não é tipo a torneira não, jeito. acho que dá sim não é igual a torneira que tipo, esvaziou você abre e enche rapidão, é algo que é gradual, então assim, como quem usa poço, tira sei lá, água tantas vezes por dia e com balde Sempre a, o lençol freático aos poucos durante a noite. Imagina uma caixa d'água. A caixa d'água ela também demora pra encher. Quando eu esvazia. E, e eu acho que o poço, o poço, é tipo isso: ele vai aos poucos. Por exemplo, uma noite inteira ele enche, sei lá, um litro um, um, um litro, não, tipo um metro de água. Então, se você ficar lá tirando, tirando, tirando água, vai chegar uma hora que vai chegar no chão. Uhum. E aí você vai ter que ficar lá, sei lá, um mês sem tirar e... água pra Existem subir poços o nível que secam, de água. De um isso é, o lençol freático, e sei lá, não é uhum. Eu acho que mas, mas eu não funciona. sei se Você... daria
0: para eles fazerem aquilo <risos> naquele tempo, só eu achei isso daí menos necessário, mas eu achei a cena inteira lá embaixo extremamente mais impactante. Eu, eu acho muito. Uma coisa que eu não gosto do americano é como a Samara é quase um Gasparzinho o filme inteiro fazendo, mexendo nas coisas e tudo mais. E, é, isso incomoda, e no caso desse, a televisão derrubar ela, assim, eu acho. Isso eu achei muito trapalhões, cara. Eu, 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 eu achei sim. muito escrota toda aquela cena. Dela é, caindo é...
1: de cabeça lá e levantando de boa. Cada é... um tem os seus momentos. Por exemplo, é. eu acho muito zoado, cara, e quebra toda a imersão pra mim. No no filme japonês, ninguém toma susto. Tipo, é normal, assim, você tá olhando na TV, aparecer uma menina atrás das suas costas, beleza, você olha pra trás, cara, ninguém toma susto nesse filme. O tá cara, cara se joga no chão, não consegue nem andar o cara, mas a, a repórter pra... lá ela não toma susto, quando ela tá no poço a Samara gruda na mão dela e ela tipo não esboça a reação, é, isso me tira muito a imersão e realmente...
0: Mas eu acho que é porque naquele momento ela tava sentindo meio que uma ligação com ela, porque ela achava que ela tava salvando a Samara e era a coisa certa a se fazer, ah, eu, eu pensei não sei. assim eu acho eu meio assim, bosta que
1: tipo, cara é nojento assim, ela levanta o cadáver da menina com o cabelo, aí você vê o couro cabeludo de repartir no meio, saindo tipo o do olho, mó nojenta e ela abraça assim esfrega a cara na gosma não faz sentido, na... cara
0: e na outra sai a menina bonitinha lá de sim, só água, que, que tá aí depois
1: ela decompõe só que em nenhum uhum. momento a Naomi Watts se esfrega a cara assim, ai que lindinha essa gosma, sabe então eu acho que o japonês ele vai um pouquinho além do é uma, do uma ligação acertado. mais
0: espiritual eu achei, não sei eu... sim, sim, é um duelo eu, de eu acho muito mais também, impactante é. o cadáver lá de verdade do que a menina bonitinha se levantando devagarzinho da água eu, eu achei aquilo muito tosco
1: Ah, eu gosto acho bacana. ainda mais depois uhum. você descobre que é um final fake, acho que tem um impacto uhum. legal. Mas, assim, do, do japonês, o que mais vocês querem falar?
0: Ah, o japonês, uma coisa interessante dele que eu queria muito saber o que passou na cabeça do estúdio é que ele saiu no mesmo dia que a continuação. Isso, porque que o que acontece é que tanto a versão de TV quanto os livros eram um sucesso lá. Então isso de falou, ah, vamos fazer dois filmes e lançar exatamente no mesmo dia, dia 31 de janeiro de 98, tá aí o, o Ring e a, o Ryzen, que é a continuação dele, que foi feito pela mesma equipe, tem alguns atores iguais e tudo mais, só que foi escrito e dirigido por outra pessoa. É, o Chamado foi um sucesso, óbvio, virou remake, dois remakes na verdade, né, se contar o coreano e tudo mais. Enquanto o Ryzen foi, tipo, um fiasco do caralho. Aí o que Nossa. acontece? Vamos fazer outra continuação. Então, o mesmo diretor do primeiro fez o chamado 2, Ring 2. E depois uhum. ele fez o chamado 2 americano também. Esse cara, esse cara ama se copiar, é muito boa a carreira dele. <risos> não, é muito, muito boa a carreira dele. <risos> né? e, e o que acontece? Então a gente tem um, vai, um filme bom, um filme bosta. O filme bom recebeu uma continuação que também não foi muito boa. E depois recebeu um prequel, certo? Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer duas continuações agora pro filme bosta? Então o filme bosta também tem duas continuações, que saíram tipo 10 anos depois. É tipo a timeline
1: dele se divide tipo a de Zelda, saca? Só que pior. Sim, é bem complexo. Aí, aí que eu queria chegar. Eu, você deve ter pesquisado mais. O que que veio primeiro? O livro ou o mangá? O, o
0: livro, livro. A origem é o livro de 91. Ah, tá.
1: Porque assim, cara, tem coisas que seriam é, em ambas as versões dos, dos filmes, né? Tanto a japonesa quanto a americana. E, e, os, e você consegue entender por que que eles não fizeram. Porque o personagem da Sadako ela é um transex. Transex não, ela é uma hermafrodita no, no mangá e acho que no livro também. Porque todo o lance hum. é assim, ó. O pai dela tava internado para um tratamento de tuberculose. Ela visitava o pai regularmente no hospital afastado. E o médico do pai dela começa a se apaixonar por ela. Até que um dia, numa das visitas, o cara estupra ela. E quando ele tá estuprando ela, ele descobre que ela é hermafrodita. Ela tinha, acho que, o testículo. E aí o cara começa a surtar e mata ela, tipo, de uma forma terrível e joga ela no fosso. Só que ela já tinha o lance dos poderes, né? Que a gente falou da termografia uhum. e bababá. E aí o espírito dela volta para se vingar. E aí toda a trama, assim, o personagem principal é um cara, é, é, um, det é, um, det é um, det um detetive, não, é um repórter. E aí, cara, uhum. olha as loucuras disso, dessa versão original. O, o amigo dele, que vai investigar Jun, é um maluco que é um estuprador. Que ele alega é, ter estuprado vi, ele... três meninas, só que ninguém conseguiu provar e o cara tá solto. Então são coisas tão bizarras, ah, Ele é acusado, cara, né, na verdade. Ele é acusado, não é, não conseguiram ele ninguém provar. Ninguém chega na delegacia e fala, estuprei, prova aí. Não, não, é que ele alega, ele fala com orgulho pelo que eu tava procurando. Ah, é que tá. ele fala, ah, eu estuprei três meninas. Uf, cara, eu... é uma loucura da porra. E aí, tipo assim, a mulher e a filha do protagonista Assistem o filme. E aí, o cara fica maluco pra tentar salvar a família e tal. Então, ele tem essas mudanças que eu achei que. Cara, uhum. que bizarro, né? O lance da, da Sadako então, ser um hermafrodita. É algo muito mais impactante, né? Que você uhum. consegue entender por que eles não colocaram uhum. nos, nos filmes para não chocar tanto o público, né? Mas isso foi uhum. o que eu pesquisei. Eu fiquei com vontade de, assistir o man... de ler o mangá porque me parece... Me remete bastante ao Monster, né? Que é o um mangá que eu amo de paixão. Que esse lance de investigação policial ao mesmo tempo envolvendo coisas sobrenaturais. Eu acho isso um... Eu gosto muito desse tipo de literatura.
0: Uhum e eu acho visal que eu acho pelo menos eu não consegui encontrar aqui no Brasil nem os livros e visual é que até Beto Royale veio pro Brasil e tipo chamado que é um negócio super Taca, conhecido. Uhum. Se trouxeram, pelo menos, não achei nenhuma edição o recente. O Mangá rock Talvez pra isso. Pra... <risos> é, eu não achei também. Não, não, mas eu tô falando do livro mesmo. Ah, o o o livro. mangá, né? Que é a trilogia, pelo menos, original. Eu, eu achei isso meio bizarro.
2: Mas o mangá Cê, é o vocês tem Vocês mesmo. chegaram, vocês chegaram é? a assistir o zero? Não.
0: Não, não, eu tenho. Eu tenho a trilogia original japonesa aqui em casa. Eu nunca vi nem o 2, nem o zero. Eu, tenho eu que lembro ver. que
2: quando eu assisti o japonês pela primeira vez, eu fui com um monte de amigo na casa de uma amiga. A nossa, uhum. e a gente assistiu um monte de filme naquele dia, e, só que o Ring Zero foi o último filme que a gente viu, e assim, uhum. cara, a gente viu o Animatrix inteiro, viu algum desenho do, do, do Miyazaki, viu, tipo, daí a gente emendou o chamado 1, 2 e 0 japonês. Eu não lembro nada do Zero, cara. Mas, mas
0: o 2 e o Zero gente... falam bem mal também, né, basicamente é, só então, o primeiro mas... de cada um foi sucesso, é verdade. O...
2: O chamado 1 um americano, ele traz algumas coisas do 2 japonês, assim. Sim, que ele e... explica
1: a origem, né, da Sadako. Né? É,
2: a questão da origem, a questão do, do pai se matando, sabe, hum. tipo, porque um no...
0: japonês se resume basicamente à mãe dela, né? Que ela teve umas premonições de um vulcão e tudo mais numa ilha que ia matar uma galera e por conta disso acho que ela meio que salvou as pessoas. E aí estão fazendo um estudo sobre ela, que é um doutor que quer provar paran... coisas paranormais e tudo mais, e tá estudando ela. E no meio de uma. Não vou dizer uma convicção. Uma apresentação, convicção, né? uma uma apresentação assim. dela, a galera surta achando que ela... ela tá acertando tudo, mas a galera surta falando que é mentira e tudo uma mais. Fraude. Que é uma fraude. E nisso a filha dela parece que aparentemente é a filha dela com esse doutor, né, uhum. não sei se no 2 se desenvolve isso melhor, e mata o cara, né, e aí você descobre que, na verdade, essa filha dele, é dela, que era o problema, né, que uhum. até então a investigação gira em torno dessa mulher, né, a filha dela é quase um
1: plot mostrado mais pro final do filme, tá? É, no, no, no americano... americano...
2: No, no americano ela não tem poder nenhum, né? Tem, ela... tem, tem, Amém.
1: tem. Dá a entender que, assim, ó, quando o sonho da, da mulher era ter um filho, uma filha, uhum. só que ela não conseguia engravidar, tanto que o o cara ele quando ele começa a investigar a vida dele, vai aparecendo assim todo ano, Gravi... engravidou, abortou, engravidou, abortou. Até que eles vão fazer uma viagem para fora da ilha onde eles moram, que tem o farol no, no japonês é um vulcão, né? No americano é um farol é. que tem. É porque eu acho e... que não
0: tem vulcão por lá,
1: né? Quando eles voltam Uhum. É, eles já estão com a Samara é, Bem pequenininha uhum. E aí fala que conforme ela foi crescendo Começaram a acontecer coisas estranhas né? Primeiro o, os cavalos Começaram Cavalo. a, a se dar, né, Correr pro oceano e se tacar E aí quando ela vai conversar com a médica Que é a única médica da ilha ela fala assim, então, em algum momento, a Samara deixou de ser um problema só dos pais dela e começou a afetar a vida de todos os moradores dessa ilha. E dá a entender uhum. que foi um plot de todo mundo, tipo, é, vamos matar essa criança. É, fica subentendido então, no mas filme mas americano. Eu, eu gosto bem lance sobrenatural da... da mãe. Não, da mãe não, não uhum. tem, assim. Ela só é, era, ela era, não, não, era ela uma criadora tá de cavalo. Né? Então, isso ela que ela tava tá que falando. Ah, eles até têm a questão da adoção. No americano, no segundo filme, filme, aí sim, a Naomi Watts ela vai atrás da mãe biológica da Samara, e ah, aí é uma sim. mulher que tá internada e dá a entender que ela tava envolvida com bruxaria, sim, tem o um, assim, é, que a Samara tá. é a
2: filha do capeta uma
1: coisa. exato, assim, tá? exato, mas
0: nesse sentido, eu também prefiro a japonesa em backstory, assim, como é mais simples como ela começa a mostrar os poderes dela mais quando, meio que até pra proteger a mãe, né porque uhum. ela tá tão assustada quanto a mãe dela que você vê que é uma pessoa que tinha um problema sociais né? Porque ela não conseguia falar com as pessoas direito e tudo mais. Então, eu, eu achei bem mais legal também. E como ela também era uma filha, tipo, escondida, né? Porque se ela realmente é filha do médico, o médico já tinha uma família.
1: Uhum. Né? Ah, eu Poucas lembrei...
0: sobre ela. Eu gosto muito mais desse backstory. Eu lembrei de uma e coisa que é uma,
1: que é uma loucura do caralho que tem no, no original, né? Tanto no livro quanto no mangá. Esse médico que estupra a Sadako, ele uhum. tava com varíola. E aí ele passa pra ela. E aí o trauma do estupro e depois ela é morta com, uma, com pedradas na cabeça é tão grande que e é por isso que o chama o, o ring é tipo um vírus que é transmitido pela varíola cara Meu e Deus. aí assim é, a primeira manifestação é por uma fita vhs mas depois começa a ser transmitido por diversas coisas tipo é uma loucura do caralho. Eu, eu eu quero ler essa de mangá porque eu fiquei é, interessado eu acho mas... que eu
0: vou eu acho que eu vou ler o mangá primeiro. Se eu achar ele legal, talvez eu vá atrás do livro um dia, porque eu tô com medo, porque isso pode ser muito bom ou muito ruim ao mesmo tempo, saca? <risos> sim,
1: sim. É e é muito se valendo. for ruim,
0: pelo menos um mangá você lê em uma tarde, às vezes, dependendo do tamanho. <risos> o livro não, então eu prefiro arriscar primeiro aí.
1: É, vamos falar então do Rings, que é um filme que tá meio que naquele development hell, né? Ah, que... não.
0: Eu só queria falar uma coisa sobre os atores japoneses Ah, tá a, a, a mulher, ela é eleita uma das mulheres mais bonitas do Japão E ela fez em 2010 Um remake do Ghost, o outro lado da vida Olha essa, será que
1: tem a cena e... da encoxada No barro lá?
0: Eu, eu, eu só sei que eu quero muito ver isso, cara Ela é bonita demais, um ela realmente é, e uma ela é
1: Ela é muito
2: bonita, cara Muito sim. bonita mesmo
0: e o, e o ator, ele O cara que faz o pai do, da criança Vai ser foda falar esses nomes, eu Hiroyuki Sanada. Ele faz muita coisa americana, né? Ele, gosta Pera, de ele fez o último samurai com o Tom Cruise. O último Samurai eu não vi. Ele fez 47 Ronin, ele fez Wolverine. Em série de TV, ele fez Lost. Eu fui cara. procurar a volta dele, nem lembrava do personagem dele, mas ele tá em Lost. E ele tá naquela série, uma série recente, uma Helix, que a Ana assiste e gosta bastante. Que, série e é série que, a Ana, que a Ana muita <risos> série, cara. É incrível. Séries. Ah, rapidinho eu falei, ah, mas que. Mas ele faz muita coisa americana esse cara. Eu falei e que a eu... Samara não, não. tinha o não, poder
1: falei. lá Que tem um termo japonês Que chama Nensha Que aí pro americano hum. eles inventaram Termografia, bababá Mas é Nensha que é o poder da Samara
0: E uma coisa, eu comentei que o diretor japonês Adora se copiar né E acho que... É... Vocês chegaram a olhar a filmografia desse cara? Não. Ele fez um filme em 96 Que se chama Don't Look Up hum. daí vai, vai ficar pro futuro Aí ele fez o chamado 1 e 2 japoneses E fez o Dark Water, japonês Que também é inspirado num livro do... Do Koji Suzuki, que é o escritor do chamado, né? Depois ele fez o chamado 2 americano. Aí ele escreveu o roteiro do Dark Water, Então, do americano Então ele já tá se recriando de novo E o último filme dele chama Ghost Theater Que é um remake do primeiro filme dele Don't look up, look up Esse cara, ele... Se recriando ele... ou copia. se copiando, né? Ele queria esse se copia, queria esse se copia Cara, é, é incrível
1: mas, ó, eu mandei aqui ele pra fez vocês um spin-off
0: o... de Death Note Em cinema, mas Death Note é ruim
1: <risos> Isso, fica mexendo nesse <risos> aí. Eu mandei aqui pra vocês o link, cara Falando sobre esse nencha E alegam que é que existiu pessoas ó, a primeira coisa aqui documentada de 1913, que um japonês pra quem não tá entendendo nada, é o cara conseguir mentalizar uma imagem e passar por uma superfície, né? E aí uhum. falam que existe essa porra de captar ectoplasma e o caralho A4. Bizarro. O japonês
0: é foda, eles conseguem. Não,
1: não, pô. não é só japonês, não. Tem aqui, ó, relato não? na França, relato no Japão. Isso na e, vida véio. real, de pessoas conseguiram fazer o bagulho que a Samara filme poderia fazer. procura loucura. Mas é isso, então, ó. E desde 2015 tem um filme aí que chama Rings, que vai ser o terceiro filme da franquia nos Estados Unidos. E ele tá. Aqui no Brasil tá como chamado 3, né? Aqui no Brasil. Não, chamados. Tá chamado. É
0: quando eu vi o trailer no celular escreveu chamado 3.
1: Cara, eu tenho quase certeza que é chamado, mas beleza. Eu eu, é, eu acho é mas tá como chamado 3. Sim, eu não sei né? se vai tá os dois jeitos, se eles, eles fazem
0: o S virar um 3, alguma merda do Cara, tipo. Cara, eu
1: sei que ao longo de 2016, sei lá, no começo do ano e no fim do ano, não lembro agora quais filme. Eu vi o trailer dessa porra. Era para ter saído em no, outubro ou novembro de 2016, se eu pegar a época do Halloween, mas o filme voltou para pós-produção e agora tá previsto para sair em fevereiro de ou de fevereiro. março agora de 2016. E o trailer de não 2 de fevereiro? 2 de fevereiro? Cara, o é, trailer, e Unidos me Unidos chamou a atenção, hein, porque ele tem uma, ele pega o lance da, da maldição e eleva na galhofa extrema e tipo a, ao ponto tá de YouTube. ter uma cena que no avião, cara, todas as TVzinhas das poltronas começa a passar o, o vídeo, né, da maldição e aí começa a escorrer água na um avião e o um avião com essa caída, assim, sabe?
2: Nossa, <risos> deve falo, ser cara, horroroso esse <risos> filme.
1: Eu
0: acho que esse filme vai ser. Eu quero esquece todo o terror dos anteriores ou pelo menos o primeiro, que é o único que eu vi e vai virar uma galhofa, talvez um filme de terror divertido, gore eu é, acho, eu que, acho é que, que, vai que vai ser divertido,
1: ficar. mas pra puristas vão odiar, né, porque o chamado é todo um lance intimista né, da lenda urbana, e esse não ele já pega, tipo, todo mundo <risos> começa a ver o vídeo, vira uma eu, eu já me
0: irrito um pouco com o um americano mastigar demais algumas coisas, eu vou passar nervoso mas se pá, assistindo com a mentalidade de esse vai ser um blockbuster, talvez seja legal é sim,
1: eu, eu quero assistir, que deve ser bem engraçado e, e uma curiosidade que eu esqueci de falar, né? Um ano antes do, do chamado de 2000 lançado, é, viralizou uhum. uma VHS só com o conteúdo do vídeo amaldiçoado. Nem, não tinha crédito, não tinha porra nenhuma, não falava do que se tratava. Simplesmente eles soltaram meio que... Cara, você vai pensar isso em 2001, então, um uhum. ano antes do filme? Esse lance de ARG, né? cara, não existia, né, é sensacional essa tática de guerrilha assim. imagina, os caras copiaram as VHS soltando, quem assistiu essa porra não deve ter entendido nada desse cagado de... uma e aí? coisa
2: que rolou também nessa época foi, foram os sites né? Eles fizeram vários hot sites também que não falavam do que que era, uhum. e no hot site tinha o videozinho da fita, sabe é, era assim, parece que ele falava um pouco sobre alguns personagens, mas de um jeito, não falando que era do filme, não falando do que se tratava e tinha o o vídeo, né? em vários hot sites.
1: Exato. Ah, outra curiosidade que eu achei bem legal. No, no filme americano, aquela árvore que aparece com as, as, as folhas vermelhas, né? Uhum. Ela uhum. é uma árvore japonesa, e a fruta que sai dessa árvore chama sadako. <risos> que
0: loucura, oh, a referência.
1: Mas acho que é isso, né? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa ao chamado? Eu acho que não, né? a gente discutiu
2: bastante uhum. as partes eu
1: que a gente gostou, pra... que não
2: gostou, etc. Uma noção das diferenças.
0: Eu, eu acho que eu forço um pouco a borra quando eu meto muito Paulo Americano, eu acho que ainda tem muita coisa que eu gosto nele, né? saca, a fotografia dele é, é muito bonita, como a gente discutiu não, não tem como negar isso né? eu, eu gosto muito de pontos específicos dele, eu só acho que ele se estica mais do que precisava, saca, aquela cena toda com o cavalo pra mim é só um saco nossa, eu acho e...
1: sensacional, cara é, nossa, é outra coisa é... que também não, nunca tinha sido feita é...
0: eu acho que é só, sei lá, tem muita coisa que tá nele só pra talvez ser bonita mas não me diz muita coisa aquela cena, saca, eu, eu preferia é que ele andasse um pouco mais rápido, porque eu acho ele um filme um pouquinho mais longo do que precisava ser. Eu, eu não vejo o problema deles explorarem algumas coisas a mais. Eu gosto da... Saca, se eles vão mudar pra um território americano, eles tiveram que mudar um pouco o background das é, pessoas. que não... Exato. E eu, eu acho que nesse ponto eles fizeram muito bem. Acho que as coisas originais do filme, eles trouxeram muita coisa boa. Mas é, eu, eu acho que eu em acho... alguns momentos eles forçam muito a barra. Muito a barra eu acho mesmo.
2: Que a, eu acho que a ocidentalização da mãe ela é muito legal. Eu, eu é. compro tanto a personagem japonesa quanto a americana. Sim, também. Porque, uh, assim, principalmente quem joga a série Phoenix Wright, tem muito lance do, das médiums né? E, uhum. e, e, tipo, famílias que seguem doutrinas mediúnicas e não sei o quê. E, e eu compro a, a mãe da, da, Sama, da Sadako, né? Como sendo uma médium e como uhum. tendo esse lance da visão bacana, eu acho legal. E o lance dela ser, entre aspas, ser ou não ser uma mãe de, um, de uma menina paranormal, monstro, é, eu uhum. acho legal. Ao mesmo tempo que eu acho muito legal o lance da. Como que era? É Ana Morgan? O Isso. nome dela. Não. Uhum. Isso. Ser uma mulher bem sucedida, sabe? De, de bem com a vida. Ela era meio cientista, né? Também tinha o lance de. Tem aquela foto... cavalo, cara. Isso é caro caralho é então tinha o lance do, do, do ah, o lance do hobby dela de, de equitação e, e você vê como ela era uma pessoa feliz para cima várias fotos dela sorrindo dela tipo uhum. uma mulher imponente né uma mulher com, com uma vida com fim
1: e a única e coisa que ela vida não vida conseguia era, era engravidar era sim, o sonho e como dela. a vida dela
2: vai sendo desgraçada pela filha demônio dela. Mas
1: só voltando à cena do cavalo, eu discordo bastante do Bonatti, cara. Eu acho que é uma constante nesse filme de gerar estranheza no... Hoje, sei lá, mais de 10 anos, mais de 15 anos depois do lançamento, é meio fácil a gente... Ah, isso aí não é tão legal, tal, tal, tal. Mas na época, eu tento sempre botar o mindset na época que ele foi lançado. Você tem um cavalo se tacando de uma balsa e depois sendo triturado pelo motor do barco, cara, e você vê, dá uma aflição da porra que o cavalo começa a tentar se debater na água e ele vai Batendo no casco do navio e todo mundo vai correndo e gritando, e a menina, dona do cavalo. É uma cena tão terrível, cara, porque não é muito comum você ver animais é, acontecendo isso com animais em filmes, né? Até filme de inclusive, terror. Tá, né?
2: Inclusive, tá rolando uma puta de uma polêmica Sim. agora, né? Naquele filme lá do. do... Vidas
1: de do cachorro. Quatro, quatro, quatro vidas gente. de
2: cachorro. Tá. Que os caras filmaram com um pastor alemão e, e, e o cachorro morreu durante as filmagens. Mas morreu? Eu não nem...
1: morreu, não. Eu, que eu, eu vi, acho que ele não queria morreu. entrar na água e os caras. Coelho, né? É, acho que tá não chegou coelho, a morrer, eu não. eu não vi
2: se ele morreu, não. não vi. Eu, eu, eu tinha entendido que tinha morrido. Mas não, não, aqui... não
1: chegou a morrer, não, mas até cancelaram uhum. a Maltado. premiere do filme, tá rolando um puta backlash por causa disso. E, porra, certíssimo, uhum. né, cara? Crueldade com uhum. animais. Uhum. É eu, né? eu dei uma
0: brochada do filme até. Sim,
1: lá. eu tava louco pra assistir, me falei, pô, vamos chorar pra caralho, mas agora eu perdi toda a vontade de assistir esse filme por causa chorar desse... Chorar pelo menos quatro vezes faço. nesse filme. Mas no ah, caso sim. do chamado, você vê que a, a parte toda do cavalo se tacando lá é Do CG. Mas CG super Super bem feito até pra época, então eu e é todo lance que, que remete ao vídeo Você da maldição filme, dos cavalos é se dando tal e o cavalo vê a maldição na Omi Watts, por isso que ele fica louco e se taca. Eu acho essa cena bem importante, cara. Eu discordo, uma encheção de é,
0: eu, eu acho que tem muita ceninha do tipo que é meio sei lá para justificar aquela fita super longa do comércio que eles têm que mostrar cada coisa que cada take daquela fita tem que acontecer alguma coisa no filme e eu, eu não sei, cara. Pra, pra mim, isso começa a tirar um pouco o impacto dele, acaba sendo coisa tipo, uh, uh, que legal visualmente, mas tira pra mim qualquer medo ou tensão que eu tenha dele.
1: Mas é isso, então, O Chamado é, o... Hum. a gente sempre avisa no final do programa, pra terem tempo de programar e assistir o filme porque quem, quem ouve o 3 da Madrugada sem assistir o filme, pelo amor de Deus, tá fazendo isso errado é, uhum. mas o próximo filme, então, que a gente vai falar daqui a um mês, é o Orfanato, um filme espanhol de terror que inclusive tem o seu Barriga e é um filme Exato. muito bacana, então até a próxima. Aqui no
0: Brasil, o DVD deve ter vindo com isso na capa até, né, o Orfanato <risos> Com seu
1: barriga. <risos> com o seu barriga. <risos> e, a, e, e propaganda Jequiti também na contracapa. Mas é sempre lembrando que o 3 da Madrugada só existe com a ajuda dos nossos ouvintes. Se você quiser que esse projeto perdure, que continue todo mês trazendo curiosidades, nossa discussão sobre terror, você vai lá no apoia.se barra apoia-se, né? A nossa plataforma de crowdfund. E... R$3,00 por mês, você mantém o site vivo e a gente tem as nossas metas lá de atrações. O 3 da Madrugada é uma delas, a meta está batida por enquanto, mas né, nunca se sabe. A gente vai perder essa meta e aí a gente vai parar de fazer o programa. Então, se você curte, ajude lá no Apoia. Então, vamos aqui para as considerações finais. Eu acho chamado... eu eu gosto muito da versão americana, eu, realmente, se eu tivesse assistido antes a versão japonesa, talvez eu tivesse um carinho maior com ela, mas como eu assisti uhum. primeiro o americano, depois, cara, eu dormi várias vezes, eu tive que voltar cena pra assistir pra, justamente pra gravação, até o Bonatti me deu bronquinha, né, você vai assistir, seu filho da puta, eu não queria assistir, porque eu achei meio Foi exatamente chato. Exatamente essa
0: frase que eu usei.
1: Eu... <risos> Foi mais ou menos isso. <risos> Mas... Essa foi a frase que eu pensei, não a que eu falei. Ah, tá. Segurou. Mas então, cara, filmaço. Acho um dos filmes mais importantes do, do cinema, hum. assim, de terror. Ou já que alguém me Ele lá. deu uma
0: revitalizada no gênero. Isso sim, sim. é inegável.
1: E é o grande bastião dos JRPGs, como eu disse, né? Dos do, do <risos> J horrors. É o um filme que, que trouxe uma enxurrada de filmes japoneses pro ocidente. Então eu acho ele bem importante. Bonatinho, consideração. É, eu, é,
0: esse foi o programa que eu, eu e o Márcio mais discordamos acho que da história de todos os sites que a gente teve juntos é, mas assim, eu realmente recomendo muito mais o japonês, porque eu gosto da sutileza dos filmes japoneses, eu gosto da, até da, da podridão da, do, da produção dele, né? ele é um filme de orçamento extremamente mais baixo, custou o equivalente a um milhão de dólares só é, convertido, obviamente, saca? mas eu gosto acho que ele me passa uma atenção muito maior mas ainda assim eu não consigo não recomendar também o americano apesar de hoje eu ver muitas falhas nele eu, eu provavelmente não conheceria boa parte dos filmes asiáticos que eu conheço hoje, se não fosse por ele, saca? Ele é um filme muito importante, ele mostrou pro mundo que esse gênero, que tem muita coisa escondida boa lá no, no Japão e em outras partes daquele te território, né, do, dos asiáticos, e hoje muita coisa de lá vem pra cá, né? Então, eu não sei, eu acho que a maioria das pessoas vai acabar preferindo a americana, ela é melhor mastigada em alguns pontos, mais bonita, tudo mais, mas realmente, pra mim, o japonês é, é um filme muito superior em quase todos os pontos, mesmo não sendo um filme perfeito ainda.
2: E você, Johnny? Eu gosto dos dois, uh, eu gosto, eu, eu gostei dos, a primeira vez que eu assisti o japonês eu não gostei muito, mas eu acho que eu assisti ele com outra cabeça, né, ontem, e, e eu falei, ok, cara, tipo, o, o embrião do que a gente conhece no americano tá todo ali, ele ele faz algumas coisas pro filme correr mais rápido, né, tipo, o lance do, do, do namorado, ex-namorado, ex-marido, sei lá, é vidente, <risos> uh, ele tem um monte de coisa aqui que... que que, assim, me incomoda uh, então assim, entre o americano e o japonês, eu gosto mais do americano, mas eu acho que o, o americano tem muito down ali e muita coisa desnecessária que poderia, poderia ser retirada uh, assim, se eu fosse Botar isso em nota, eu daria uma nota 4 pro americano e 3,5 pro japonês. A nota máxima assim,
1: uhum. sendo 5. Sendo 5. Ah. Vai saber, né? Aí ele fala assim: Mas se existisse um musical do chamado, eu daria 10. <risos> ah, sim,
0: claro. 10 de 5. 10 de 5. Como seria um musical do chamado, cara? Eu espero que um dia aconteça. Aliás,
2: falando em musical do chamado, Eita, porra. que bizarrice que é aquela música do final do, do chamado japonês, a música dos créditos. Ela não faz sentido com nada, cara. Tipo, é, um, é um eletrônico meio que um cara, que, que caralho de música que é essa? É
1: bizarro. Cara, cara. Cara e aí, mais um uma coisa...
0: fazer um filme daquele, que eles pegaram o primeiro MP3 que eles acharam <risos> pra fechar
1: o um filme. Mais uma coisa que, é, que o americano destrói no japonês, que é a trilha sonora, que é o Hans Zimmer, né, cara? Pra quem curte ah, os filmes América, do Christopher é. Nolan aí. É uma trilha muito foda. Ele dá
0: é. dormida no teclado, mas manda bem
1: <risos> mas é isso então mas é verdade, cara. eu Não. gosto do Hans Zimmer mas ele dorme às vezes tocando é, dá aquela nanada mas é isso gente, muito obrigado então <risos> e até o próximo 3 da madrugada. <risos> Não, não, eu acompanhando aqui, é Deus ah. da ponte Júlio, de Mesquita Arnato já tá tudo tá, né? e que